0: Ruhe, Urlaub, Sonne, Strand, besser geht's nicht, oder? Oh. Endlich mal ein bisschen spannend von dem Podcast. Hey, Lars, Lars, bist du Oh das? nein, hey. wirklich?
1: Hey, Lars, Servus. Du bist auch hier am Strand, hab ich gar nicht gedacht.
0: Das ist aber ein dummer Zufall, Master.
1: Hey, geil hier. Hast du auch dieses ähm, Billigflieger-Sonderangebot da vom, vom Tui?
0: <lacht> und ich dachte, das wäre eine Fehlermeldung, dass sich jemand in meinen E-Mail-Account reingehackt hat und Wie nice meine E-Mails gelesen hat.
1: Na, was geht hier so ab? Bist du am Cocktails
0: sippen? Naja, ich wollte eigentlich ein bisschen entspannen. und du Aber da, so? Ey, das
1: trifft ja voll gut, weil ich habe zufällig mhm. habe ich meine ganze ähm, Aufnahmeausrüstung dabei. Da können wir doch direkt jetzt hier am Strand, im Strandkorb, können wir doch hier schöne Folge aufnehmen. Das ist ja,
0: puh, Mensch,
1: weil ich kann mir gar nichts Schöneres vorstellen. Du, du, du hattest ja die letzten Sonntage, du hattest immer, immer irgendwelche Probleme. Ja, da, dein, dein Auto war kaputt, wo ich dann gesagt habe, aber es ist ja eigentlich irrelevant, weil ich komme ja zu dir zum Aufnehmen. Ja. Und einmal hast du gesagt, der, der Onkel liegt im Krankenhaus, du musst ihn ganz schnell besuchen. Also da habe ich dich auch, habe ich auch gesagt, na ja, dann machen wir es halt nächste
0: Woche. Aber dann trifft sich's doch jetzt ganz gut, Mann. Du, ja, ähm, weißt du mir, ähm, ich glaube, ich habe eine Sandallergie. Vielleicht muss ich doch wieder zurückfliegen. Ich hab doch dieses äh, Strandhaus da auf
1: Airbnb gemeldet. Na ja, oh. dann komm, komm, komm mal mit, ich, 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 lass schon mal, ich lass schon mal die intro Intromusik ab, ablaufen. Aber, na,
0: na, okay.
1: Fakt. Mit Lars Seemann und Marcel Zager. Hallo, liebe Faktis. Ihr seid bei einer neuen Folge Echt Abgefuckt. Mit Lars Seemann und mir, Marcel Zager. Hallo. Hi, Lars. Wir, wir, wir hatten uns ja gerade schon mal begegnet in diesen exotischen Sommer-Vibe-angehauchten Intro. Das war ja ein schöner Zufall eigentlich. Ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist jetzt hier auch eine, die krasse Hitzewelle noch am Start. Aha, ähm, echt... wir, wir, wir nehmen ja auch gerade Topless schon auf.
0: Das stimmt. Der Ventilator steht eigentlich auch schon da. Den musst du halt noch rausfiltern von der Geräuschlage. Ah, das, ist, hier, aber...
1: das ist schwer. Ich glaube, den sollten wir auslassen. Ach, ich wollte Ich wollte ja, dass wir das eigentlich in so einem Planschbecken aufnehmen und auf Twitch streamen. Oh, ja. Aber da tja... Da haben ja einige ähm, Mitglieder dieses Podcasts ein Veto eingelegt.
0: Ja, das war ich. Das stimmt. Aber ich habe dir auch klipp und klar gesagt, wenn wir sowas machen, dann nur auf einem Onlyfans-Account. Hm. Okay.
1: Ja, dann vielleicht können wir dann, kriegen wir dann irgendwann mal das Geld für die, für die Technik, die ich investiere. Ja, dann vielleicht kriegen wir das irgendwann mal wieder rein. Okay. <lacht> gut. <lacht> Naja, aber ich halte es tatsächlich auch echt nur so im konstanten Strom von so einem Ventilator aus. Zu Hause und auf der Arbeit.
0: Ja, das ist, ist tatsächlich... Ähm, ah, man will eigentlich gar nichts machen, wir will sie einfach nur den ganzen Tag anblasen lassen von so einem Ventilator. Das ist echt, <lacht> <lacht> ah, das ist echt. Ja, und
1: das Schlimme ist, wenn es dann mal kühler wird, bin ich trotzdem immer an diesen konstanten Luftstrom so gewohnt, dass ich den Ventilator laufen lasse, obwohl es wieder kühler ist.
0: Ich muss ja sagen, ich habe, glaube ich, das Ventilator-Game auf die nächste Stufe gehievt. Weil ich habe. Sie sind auf 4 hochgedreht und auf Swivel. Nee, 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 nee. Und zwar ist mein Ventilator, der ist zwar ziemlich alt und er hat sich immer automatisch gedreht, aber mittlerweile ist er so kaputt, dass er sich nicht mehr dreht.
1: Ich sehe, ist, ist da aus
0: mehreren der Rotorblätter so ein Stück rausgebissen? Hab, nee, die, die Abdeckung <lacht> ist halt auch weg. Und dann steckt man halt ab und zu Sachen rein und dann bricht man was ab. Vielleicht hm. Spielkind. Ja.
1: Ja. Ah, auf jeden Fall ist es unglaublich warm zu Hause. Uh, und im Büro erst recht es ist oh. dann Schweißtreiben hab ich, dann, dann habe ich äh, beruflich im Moment ähm, zwecks eines Projekts auf der Arbeit habe ich auch noch ganz viel mit Bier zu tun den ganzen Tag und dann, dann bekommst du so einen, so einen krassen Bierdurst auf der Arbeit noch dazu und ich wollte dich jetzt fragen ob du anstatt äh, Bier zu trinken auf der Arbeit vielleicht ob dir noch andere Tipps einfallen wie ich es wie mal auf der Arbeit erleichtern könnte nun. Wie ich es
0: mal kühler machen könnte. Wir, 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 kenn, wir, wir hatten ja schon öfter die Problematik deiner äh, Beinbekleidung besprochen mhm. hier im Podcast. Mhm. Und du bist ja strikter Verweigerer von äh, kurzen bis mittel, kurz, dreiviertel langen Hosen. Ja. Vielleicht solltest du da mal äh, Gedanken machen und ähm, das ändern vielleicht. Ich, ich, ich habe halt... hier eine Schere, wir können direkt ah, nee. Hand anlegen ah, Ich,
1: ich nice. ähm, hab halt einfach Ich, ich finde halt Männerbeine Unglaublich unästhetisch Und dann möchte ich nicht der sein, der die in die Welt hinausträgt
0: Ja, aber du kannst deine Männerbeine Ja pflegen und glatt Das ist
1: ja egal
0: Ach so, es liegt nicht an der, ha der Haare. Nee,
1: nee es, es liegt einfach an dem Fakt, dass es, dass es Männerbeine sind okay.
0: Haben die eine besondere Form? <lacht> <lacht> Sind sie die zu muskulös? Nein, aber die hängen
1: an einer männlichen Person dran. Ach
0: so, funktioniert das okay, gut. Ja,
1: also ich will, also wenn, wenn dann ähm, gleich All-In mhm. FKK-Büro. Mein Vorschlag. Ich meine, in der DDR hätte es das wahrscheinlich gegeben.
0: Ja. Ähm, aber was. Meine, ist das wenn jeder
1: mitmacht, muss man sich ja auch nicht irgendwie blöd vorkommen. Aber was ist
0: der Sinn dahinter, dass die, die nackten Oberkörper von den nackten Männerbeinen ablenken? Oder warum willst du das machen?
1: Nee, aber ich meine, dann, dann, dann ist es auch schon egal. Ich meine, im Schwimmbad, da hast du ja auch unweigerlich, musst du da die, die kurzen Hosen tragen. Mhm. Ja, und, und da bist du dann aber halt auch ohne Shirt unterwegs. Und wieso dann? Ja, es muss ja auch nicht gleich FKK-Büro sein. Es, ist ein es much. Wir können auch noch Bademodenbüro sein. <lacht> da, da kann man dann auch gleich mal die, die Badehose aus.
0: Ja, aber da hast du dann halt die Problematik. Ich glaube tatsächlich, dass die Beine, beziehungsweise die, die Waden und die Unterschenkel das ist das richtige Wort wahrscheinlich, ja, unterhalb des Knies die beste Zone zum Freimachen ist, weil, mhm. jetzt kommt nicht auch meine Begründung dafür, in solchen schwitzigen Großraumbüros, wie du sagst, sind wahrscheinlich sehr viele lederartige Sessel unterwegs. Hm, nicht mal so, aber ich weiß, für, worauf für, du den ausfüllst. Jedenfalls ist das halt die einzige Stelle am Körper, die sich nicht unweigerlich mhm. an den Ledersitz fest Festklebt und mit ihm verschmilzt. Es ist ja,
1: Leder ist sowieso das dümmste Material zum Draufsitzen. Ich weiß nicht, warum alle ja. Luxussessel, Sofas, Autositze mit Leder sind. Es ist das beschissenste Material. Es, es ist im Sommer unfassbar heiß. Du, wenn die Sonne drauf knallt, du klebst sofort dran. Es ist so, es ist, es ist nicht atmungsaktiv im Winter ist es scheißkalt kalt erstmal Es schaut teilweise kacke aus nach ein paar Jahren, weil sich das Leder dann so abwetzt. Hm. Wenn es kein gutes Leder ist, ich habe lieber einfach so einen ganz normalen Stoffsitz.
0: Aber auf den Stoffsitzen sind da die Schwitzflecken dann drauf. Oder andere Flecken, wenn man was verschüttet. Das ist der Vorteil. Das ist schwierig. Ich hm. weiß, was du meinst. Ja, Leder ist besser abwaschen. Aber ich glaube tatsächlich, für mich ist auch das größte No-Go von Leder eben dieses dieses Festkleben, dann dieses Abziehen, wo am besten noch ah. so, so ein Stück Haut mit rausreißt, ja, das dass man den das das Knochen auch, dann sieht. Das dann. hört sich auch immer ja. so an, als würde man einfach so einen Tesafilm ja, von ja, der genau. Haut abziehen. Ah. Ja.
1: Mein anderer Vorschlag für die, für die Sommermode im Büro, okay. wenn es schon so saunamäßig äh, wirkt, wie soll dann zur so Saunabekleidung? Einfach so ein schönes so ein Handtuch rumgewickelt.
0: Da, also, ein Schritt vom FKK-Büro.
1: Genau. Okay. So im allergrößten Notfalls kann man auch einfach die Sicherheitsnadel rausziehen und dann, dann ist es halt soweit Ich
0: weiß ja tatsächlich gar nicht, was, was ist, also ich bin ja kein großer Saunergänger aber es gibt ja anscheinend in jedem Land unterschiedliche ähm, Tendenzen mhm. zum Saunieren. Ja. Ich habe zum Beispiel von der Geschichte gehört, wo die äh, damalige deutsche Nationalmannschaft bei der EM 2000, nee, 1996 ähm, aus fast, oder sie haben einen großen Skandal erzeugt, mhm. weil sie nämlich, wie es eben deutsche Tradition ist, nackt in die Hotelsauna gegangen sind. Aber okay. in, in England ist es wohl verpönt und man muss wohl mit Badeshorts in, ah. zum Saunieren gehen. Ah, ja. Deswegen müsste man theoretisch, würde das wahrscheinlich in deinem Büro dann auch eher zu Komplikationen und Streit unter den Mitarbeitern führen.
1: Ja. Also ich würde bis jetzt ein einziges Mal in der Sauna in Finnland. Okay. Und da muss man nackt gehen. Da muss man nackt Da ist gehen. es absolut vorausgesetzt.
0: Steht da so ein Türsteher an der Sauna und dann ja, mustert so, er so sein der Outfit so, so und so. ungefähr. Und der Typ,
1: der halt ab und zu mal reinkommt und ja. einen neuen Aufguss macht, der kontrolliert das. Hat er so einen langen einen Greifarm,
0: um die Unterhose <lacht> und das Handtuch dann so wegzuziehen? So ungefähr.
1: Ja. Es ist, die, die, die Finnen sind da sowieso ganz krass. Auch in dem Ich, ich war in so einem Hallenbad. Und äh, da musst du diese Speedos tragen. Da kannst du mit anderen Hosen, dass du da gar nicht rein. Und ich hatte aber halt nur solche. Das ist ja eine leihen. Da musste ich mir eine, eine Speedo-Badehose vom Schwimmbad leihen. Ach. Ja, das ist ja. Aber dann fährst du halt da schon mal eine Stunde lang hin im Bus und dann, dann naja, dann musst du es halt machen.
0: <lacht> dann muss man den sauren Apfel beißen. Mm. Ne? Das so.
1: Ja, also so, 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 ein, so ein schönes Sauna-Outfit im Büro. Ab und zu mal einen leckeren Aufguss. Da kommt wieder das Bier ins Spiel, da kann man schön schönen Bieraufguss machen. Aber du als,
0: als anscheinend jetzt großer Bierkondisseur. Ja. Wie, wie stehst du denn so dieser Tendenz, dass äh, alle Jahre anscheinend irgendein neuer Fruchtgeschmack mit Bier vermischt und gepanscht wird?
1: Da, es kommt jetzt ganz drauf an. Ich bin, also tatsächlich bin ich jetzt ganz tief in diesem Thema verschiedene hm. Biersorten und Craft-Biere stecke ich jetzt echt unglaublich tief unweigerlich drin, unfreiwillig auch. Um, und da kommt es jetzt drauf an, ob das ja ein Biermix ist, also ein Biermischgetränk. Mhm. Sowas wie jetzt ein Radler oder sowas, oder wie die belgischen äh, Kriegbere, die dann wirklich mit Fruchtsaft vermischt sind, ah. während des Brauns schon Früchte reingegeben werden oder Saft. Oder ob es äh, durch einen bestimmten Hopfen passiert, was bei diesen Craftbieren ja meistens der Fall ist. Weil da gibt es ja dann so Biere, die dann irgendwie so einen Zitrusgeschmack haben, die fast schmecken wie ein Radler, bloß halt nicht zu so süß. Mhm. Ähm, wo aber einfach nur ein Hopfen gezüchtet wurde, der halt ein äh, Fruchtaroma hat. Da gibt es dann Hopfen, die schmecken dann teilweise nach Mango oder Maracuja oder sowas. Und damit kannst du es dann sogar nach dem deutschen Reinheitsgebot brauen. Nur mit den äh, Originalzutaten, Wasser, Hopfen, Malz und, und Hefe. Und es schmeckt dann trotzdem nach irgendeiner Frucht. Und ich finde, solange das nach dem Reinheitsgebot passiert, ist das alles in Ordnung. Aber ich habe sowieso lieber diese schönen, dunklen, sämigen, malzigen, fränkischen Biere.
0: Also es ist eine Ausgebote Perversion.
1: In, also, ja, ja, ja. in der Tat. <lacht>
0: <lacht> Ihr habt gehört, echt abgefuckt, Marcel Zager steht, sagt, Mischgetränkbiere sind absolut widerlich. Ja. Können weg. Perfekt.
1: Perfekt. Was aber widerspricht, weil ich, ähm, also ich komme jetzt auch mal auf die Preview, was ich für heute alles so geplant habe. Okay. Und da, da habe ich natürlich auch mal wieder ein den echt abgefuckt Sommertrink-Tipp oh, ausgepackt. Da kommt eine klassische Kategorie zurück. Und das widerspricht komplett dem, was ich gerade über die Biermischgetränke gesagt okay, habe.
0: Bis dahin erinnert sich je keiner mehr daran. Ja, also,
1: dann, dann, ja, genau. Also würde ich jetzt auch einfach äh, dir sagen, was, was, was ich jetzt noch alles vorhabe mhm, in dieser Folge. Okay. Und ähm, zwar einmal bräuchte ich äh, wirklich Rat von dir, weil du auf diesem Fachgebiet wo ich das Problem habe, Experte bist, ausgewiesener Experte. ist spannend, ja. Ähm, wir haben natürlich ein neues Wikipedia, mhm. eine Glaubensfrage, dann wie gesagt den echt abgefuckt Sommerdrink-Tipp mhm. zum äh, Nachbrauen. Mhm. 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 Und ähm, in den nächsten Wochen werden wir eventuell ein paar mehr Folgen raushauen. Ja, mhm. noch mehr dazu das ist später. Verrückt, ja. Ähm, bevor ich aber zu der... Ähm, zu deiner Expertise komme bei meinem Problem, das ich habe, mhm. möchte ich äh, noch was anderes ansprechen. Und zwar äh, möchte ich mich ja, möchte ich mich öffentlich entschuldigen für das, was in der in der letzten Folge passiert ist.
0: Ja, das ist aber auch überfällig, die Entschuldigung. Ne? Ähm,
1: ja, das muss ich jetzt zuerst mhm. mal loswerden. Ja. Es, das fällt mir jetzt nicht leicht, ich muss es tun. Und ja, ich, ich möchte mich entschuldigen für die. Aussagen, die ich in der letzten Folge getätigt habe. Ähm, inzwischen habe ich da erkannt, dass ich mit der Meinung falsch lag, die ich da vertreten habe und möchte es jetzt hier noch mal betonen. Ähm, ich werde aber jetzt nicht den entsprechenden Teil aus der letzten Folge rausschneiden, mhm. ähm, weil in meinen Augen ist die Folge vom letzten Monat auch irgendwie so ein Produkt ihrer Zeit das ne? und absolut, muss ja. als solches im historischen Kontext und Zeitgeist gesehen werden. Ähm, ja, in diesem Sinne Entschuldigung, wenn ich mit meiner kontroversen Meinung da irgendjemand auf die Füße getreten bin, jemand verletzt habe. Ich äh, stehe weiterhin zu meinen Aussagen, aber möchte mich davon vollkommen distanzieren. Man muss aber ehrlicherweise
0: trotzdem sagen, dass die höchst inkorrekt waren, politisch gesehen, ja. als auch allgemein menschlich verachten waren. Mhm. Und ehrlich gesagt war ich kurz davor, dir den Status als Freund zu entziehen, aufgrund der dieser...
1: Ehrlich gesagt war ich kurz davor, CEO von der UEFA zu werden.
0: Genau. Ja. Das wäre so der nächste Schritt gewesen. Ich hatte hier schon Geldbündel bereit, um dich damit zu bewerfen. <lacht> aber dann habe ich es ausgegeben. Ja gut. Ähm,
1: da das jetzt geklärt ist, möchte ich eben auf, auf mein Problem zurückkommen. Mhm. Ich brauche deine Skills.
0: Oh. Du Welche?
1: hattest ja schon mal Erfahrung... Mit der Entfernung von Insektoiden-Lebensformen in Kfz.
0: Wer ändert sich nicht, ne? Ja. Das Wespennest aus dem letzten Sommer.
1: Das Wespennest im Motorraum.
0: Dass ich ähm, in großer Sorgfalt hochgezüchtet habe, hochgepäppelt habe, will ich sagen. Und dann leider mit einem Besen beseitigen musste. Mhm. Ja.
1: Ich habe jetzt ein Problem. Und zwar lebt zu 99%iger Wahrscheinlichkeit vermutlich eine oder mehrere Spinnen in meinem linken Außenspiegel.
0: Das ist natürlich um, schwierig, ja.
1: Weil ja. Ja. Äh, jetzt mal, wenn ich zu meinem Auto komme, ist das Auto quasi mit so einem Spinnennetz so überzogen, mit so einem mhm. Gebilde aus Spinnennetz, ausgehend von dem, von dem Spiegel. Also es geht vom Spiegel so an die Scheibe und dann oben drüber. Ich muss es jetzt Mal wegmachen. Und es ist eben nicht nur, wenn ich das daheim auf dem Parkplatz stehen hatte, auch wenn ich früh zur Arbeit fahre und dann, wenn ich abends aus der Arbeit rausgehe, dann ist es wieder da. Das heißt, die Spinne wandert mit. Deswegen ging ich sehr davon aus, die ist in meinem Seitenspiegel. Entweder in dem Gehäuse hinter dem Spiegel oder mir ist äh, vor einiger Zeit mal jemand an den Spiegel herangestriffen und hat so ein kleines Stück aus dem Plastik rausgebrochen. Mhm. Und vielleicht ist sie wirklich im Gehäuse innen drin. Mhm. Mhm. Und ja, da ist jetzt die Frage, wie, wie werde ich die los?
0: Nun, ähm, ich bin ja eher so der deeskalierende Typ, muss ich sagen. Mhm. Deswegen hast du mal drüber nachgedacht. Besen drauf genau, deswegen <lacht> hast du mal drüber nachgedacht, mit der Spinne oder den Spinnen eine Art Symbiose einzugehen.
1: Ja, aber ich habe ja nichts davon. Ich muss ja jedes Mal mein Auto freigeben. Moment, frei
0: Moment. Du kenn wir kennen doch alle das Problem. Wir fahren mit 400 km/h rückwärts auf der Autobahn hm. und dann knallen einfach nur kleine Fliegen an den Spiegel und verdrecken <lacht> den Spiegel und man sieht absolut nichts mhm. mehr. Das wäre, dieses Problem würde sich lösen für dich, indem du das Spinnennetz als eine Art Schutzwall betrachtest. Also du sagst,
1: ähm, dafür, dass ich nichts mehr sehe, weil ähm, quasi ein Spinnennetz mein Auto überzieht, meine Scheibe überzieht, ja. ähm, bin ich dann aber die Fliegen los, die sonst die Sicht verkleben.
0: Genau, Spinnennetze sind im Gegensatz zu Fliegen, wenn sie fliegen auf Platten, sind sie braun-schwarzes Gemisch, fleckartig. Spinnennetze sind in der Regel fast durchsichtig. Hm. Das ist natürlich, dann muss sich natürlich der Mann, sozusagen, auch mal evolutionär auf die nächste Stufe begeben und ähm, vielleicht sein Auge ein bisschen anpassen. Okay. Und das Spinnennetz vielleicht rausfiltern und dadurch. Ich weiß gerade, wie groß ist das Ausmaß? Ist das komplette Auto einge spannen. Ja,
1: also wie gesagt, es geht vom Seitenspiegel so einmal auf die, auf die Scheibe, so mhm. wie so ein Dreieck vom Spiegel nach oben an die Scheibe und zum Türgriff. Mhm, mhm, mhm. Und von da aus spannt sich dann meistens noch mal vorne zur Motorhaube so ein Dreieck.
0: Das stimmt natürlich. Okay. ja Gut, dann wäre... Es
1: geht sogar im Fahrtwind meistens nicht weg, weil es so stabil gemacht ist. Das ist ja... Also mein, mein Plan war ja eigentlich gewesen, ich mhm. fahre jetzt die Tage mal zur, zur Waschstation. Und nimm diese krasse Düse und puste die mal so richtig in dieses Spiegelgehäuse da rein. Habe ich aber Angst, dass ich mal den Spiegel da dann rausbreche oder sowas.
0: Ja, das ist ein bisschen absurd. Ich würde vielleicht einen Baseballschläger nehmen und mal so ordentlich drauf batschen. Oder du hast ja von einem Loch gesprochen im Spiegel. Ja. Eventuell könnte das Problem auch gelöst werden mit einer Art Staubsaugerkonstruktion. Ja,
1: lässt sich so schlechten Staubsauger ansetzen man müsste eher versuchen dieses Loch irgendwie vielleicht zu stopfen dann ist aber immer noch die Frage, ob sie vielleicht nicht in dem Plastikgehäuse, wo das Loch drin ist, wohnt, sondern so hinterm Spiegel einfach was auch wahrscheinlich sein könnte ja
0: das ist natürlich aber dadurch, dass Spinnen sehr stabil ist also ich komme nicht durch den nächsten TÜV, meinst du weil um, mein, ja. meine Klammerkiste
1: davon zusammengehalten hält wird hält wieder
0: zusammen und B könntest du eventuell also ich sag mal so Würdest du dich beißen lassen von der Spinne? Es kommt jetzt
1: drauf an, was das für Auswirkungen auf ja, mich das hat. Müssen wenn das müssen ja wir einfach nur forschen. Wenn es einfach nur rot wird und unglaublich juckt, ja. ist es natürlich schlechter, als ähm, wenn ich zu Kulmbachs erstem Spider-Man werde.
0: Ja, aber du könntest vielleicht auch Ausschlag-Man werden. Und mhm. Ja, das ist natürlich ein Pionierprojekt, das muss man schon sagen. Ja. Da gehört auch ein bisschen Mut und Begeisterung zum Thema dazu, ich weiß nicht.
1: Vielleicht stelle ich auch erstmal so eine, so eine Wildkamera auf, nachts, die dann ein Foto schießt, sobald die Spinne da loslegt wieder.
0: Das wäre natürlich auch Wir können uns mal auf die Lauer legen nachts. Aber und, oh,
1: wenn ich dann sehe, was das für eine ist, dann ist dann vielleicht so eine, oh, so eine dicke Fette. <lacht> nee, also... Ich, ja, ich bin echt immer noch dabei, die da einfach mit Wasserdruck rauszupusten beim nächsten Waschgang.
0: Ja, es ist halt sehr mh, rückständig vielleicht, das Verhalten. Aber, aber halt uns dann mal auf dem Laufenden. Ansonsten würde ich dir einfach empfehlen, nur das Auto zu kaufen. Ja. Das ist ja der kein Wert. Ich denke halt
1: auch andauernd, die machen das Netz ja, um Nahrung zu fangen. Ja. Wenn ich das jedes Mal wieder wegmache, irgendwann muss die doch
0: verhungern. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Wahrscheinlich jagt zu Nacht schon ein paar... Vielleicht versucht sie dich zu fangen, hast du mal überlegt. dass du <lacht> irgendwann, irgendwann ist das, das Netz so klingelt, dass du nicht mehr wegkommst. Ne? Ja. Wirst du langsam über Monate hinweg, Jahre vielleicht sogar, von der Spinne verzehrt. In so einem riesigen Kokon. Ja. ja.
1: Also wir werden sehen, ich gebe hier auf jeden Fall Rückmeldung. Ähm, sobald ich der neue ähm, Spider-Man XXL bin na, na, oder... Na. Ähm, ja, wenn ich, wenn ich dann eingewebt wurde, dann aber hört, ja. ihr das, hört ihr das von Lars Ja, Zeit. aber ihr wisst
0: ja, wie, wie der Marcel zu dem Wetter steht. Wahrscheinlich ähm, schwingt dann jemand nackt durch die Nachbarschaft.
1: Die hatten halt kein Spider-Man-Kostüm in 3XL.
0: Ja. <lacht> <lacht> das muss die Spinne erst noch weben.
1: Ich habe dir mal wieder ein schönes Wikipedia mitgebracht, Lars. Ja. Bum, badam, bum, bam, bam, bum, bum. Wikipedia. Es geht um Fernsehinterhaltung aus der Vergangenheit. Mhm. Sagt dir die Fernsehserie, wünscht dir was, etwas?
0: Absolut nicht, nein.
1: Ähm, es war eine Fernsehserie, die in den, in den 70ern lief. Und da sind immer drei Familien gegeneinander angetreten bei Spielen. Eine Familie aus Deutschland, eine aus Österreich, eine aus der Schweiz. Und ähm, das Konzept der Sendung war, die Spiele sollten auch irgendwie ein wenig pädagogisch wertvoll sein. Also der Zuschauer sollte bei den Spielen auch irgendwas lernen, was ihnen im Leben hilft oder weiterbringt.
0: Klingt ja furchtbar, auf sowas würde ich nie kommen. Ja.
1: <lacht> und ähm, dann gab es einen, einen großen Eklat. Mhm. Also war 1971. Und äh, die Schweizer Familie musste ein Spiel absolvieren, wo sie in ein, in ein Auto sich setzen. Und das Auto wurde in einem Swimmingpool versenkt. Und ja. die Aufgabe war, sich aus dem sinkenden Auto zu befreien. So wie wenn man gerade in den Fluss gefahren ist und im Begriff ist zu ertrinken. Also die haben wirklich in dieser Fernsehsendung, im deutschen Fernsehen, ähm, eine Familie quasi in Lebensgefahr gebracht. Was ich schon ein bisschen heftig fand. Ja, es
0: war aber halt auch keine deutsche Familie. Das muss man halt <lacht> auch dazu sagen. Das ist dann auch wieder ja, rechtlich gesehen. Ich meine, schon in den 70ern,
1: da waren auch noch einige Altnazis am Drücker. Ja. Ja, bestimmt auch beim WDR oder wo auch immer das lief. Äh, ja, und dann gab es eben das Problem, dass alle Familienmitglieder sich relativ schnell befreien konnten. Bis auf die Mutter. Bei der hat die Tür nämlich geklemmt und die hat sie nicht aufbekommen. Und dann waren die Fernsehzuschauer halt live dabei, gerade zu beobachten, wie die Frau da in dem Auto ertrinkt. Wie die Mutter von den Kindern, von der Familie, die dann schon safe oben am Rand steht vom Becken, am Ertrinken ist. Hm, ja. ähm, Schwierig auf jeden Fall. Der Trick ist dann, vielleicht kennst du den Trick ja, man soll so lange warten, bis das Auto komplett mit Wasser gefüllt ist. Mhm. Und dann kann man nämlich die Tür öffnen, mhm. weil dann der Wasserdruck innen den Druck außen ausgleicht. Sonst schaffst du es halt einfach, diese Tür meistens nicht aufzumachen. Ja, ja. Wenn du schon komplett unter Wasser bist. Ja, das, das ging dann äh, einigermaßen. Und es gibt da so einen Ausschnitt auf YouTube auch, das sieht man dann, wie sie dann oben steht und so gezwungen, so lächelt, so gute Miene zum bösen Spiel macht. Es, es, es sieht halt wirklich, äh, ja, man sieht aber halt wirklich, dass er in, in Todesangst, Todesangst war. Und äh, ich finde jetzt im Hinblick auf das, wenn man dann heutzutage spricht, was, was Fernsehen darf, was es sich erlauben kann, was es äh, moralisch und ethisch vertretbar ist, wenn man das im Fernsehen zeigt, mhm. ähm, ist das eigentlich nichts dagegen, dass man gesagt hat, bei dem Spiel ist man halt wirklich einer Lebensgefahr ausgesetzt.
0: Also ich finde, die Frage ist, was gab es zu gewinnen? Wenn es jetzt ein Glas Nutella gab zu gewinnen, dann sage ich, ja. Finde ich legitim, das so zu machen. Aber wenn sie.
1: Was, was gab's zu? Ich glaube, die konnten, die konnten immer äh, eine Reise gewinnen oder sowas wie eine neue, eine neue Küche oder sowas. Also schon was mit einer, was ein hohes Anschaffungs, einen hohen Anschaffungswert hat.
0: Okay, okay, okay. Ja, weiß ich nicht. Ich, ach, schwierig auf jeden Fall. Es ist halt, sagen wir mal, unglücklich geplant. Hm. <lacht> Aber ich finde ich find den Approach eigentlich ganz spannend, dass man sagt, ihr, also entweder gewinnt eure Eubauküche oder ihr geht halt drauf, <lacht> ja. weil das sind ja die beiden Alternativen, die ich meine, das ist halt,
1: das ist halt wenn, wenn sich dann wieder drüber aufgelegt wird, dass bei Joko und Glas einer im Strahl kotzt, weil er irgendwie 20 Vitamintabletten in einer Minute fressen musste, ja, ja das ist da halt ein Scheiß dagegen. Wir Aber haben den Auto gesetzt und versenkt. Das, es gab
0: halt wirklich nur die zwei Möglichkeiten, ne? Ja, Gewinnen und oder es,
1: sterben. es gab halt ja. damals auch wirklich nur so ein paar Sender, ne? Ja. Da, ähm, da hat man das halt dann
0: trotzdem geguckt. Da konnte man machen, was man wollte, das ist ja das Ding. Ja. Na, ja. Ja, faszinierend. Aber tatsächlich ähm, hat irgendwas getriggert bei mir, als du den Titel der Sendung gesagt hast. Und zwar habe ich oft in meiner Jugend den, ich weiß nicht, ob es dir auch so gegen den Satz gehört, wir sind ja hier nicht bei Wünsch dir was. Ja, genau, ich glaube daher, daher daher Rüde wahrscheinlich. Ah, ja,
1: wahrscheinlich. Wahrscheinlich konnten die Familien vorher angeben, was, es, was, sie, was sie gerne hätten. Also vielleicht ein neues ja. Auto oder eine neue Küche oder irgend sowas. Und wenn sie dann die Spiele absolviert haben, dann haben wir wahrscheinlich drei Familien zusammengebracht, die was von ähnlichem Wert haben wollten. Hm. Und die Gewinnerfamilie konnte dann wahrscheinlich mit ihrem Wunschpreis nach Hause gehen. Es also das, das
0: das, das wäre echt ganz witzig, wenn diese Familie, diese Schweizer Familie sich ein neues Auto gewünscht hätte. <lacht> Hier ist <Mehr>. der neuer <lacht> Opel Manta. Der halt komplett nass und <lacht> am Rosten schon dasteht. <lacht> Aber hey, der war neu, als wir reingeschrieben sind. Bum, Bam 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 bum.
1: Es gibt ja auch noch eine andere. Große. Ja, Unterhaltung gerade im Fernsehen zu bestaunen. Mhm. Es ist im Moment Fußball-EM. Ja, ja. Ja. Und äh, ich hatte da einen, also meiner Meinung nach, wirklich brillanten Marketing-Einfall. Okay. Ähm, und ich würde gerne von dir mal wissen, was du davon hältst, ob vielleicht irgendwas dagegen spricht oder ob, das, das genauso, ob du meinen Genius würdigst.
0: Ist das so ein Moment, wo wir uns eventuell in zukünftigen Folgen wieder entschuldigen werden müssen? Äh, das nee das,
1: das nicht. Okay, dann bin ich... Ähm, also, ich meine, wir alle lieben die UEFA. Ja, beste ähm, Verein der Welt. Wir, wir wollen ja, dass die noch mehr Geld verdienen, als mhm. es sowieso schon tun. Schon, ja? Damit sie weiterhin tolle Dinge im Fußball machen können. ja Was auch immer die machen. Ähm, ich habe eine tolle Marketing-Idee. Und zwar ist mir das gekommen, man sieht ja jetzt bei den Spielen immer dann in der, in der Wiederholung so Linien auf dem Spielfeld eingeblendet, ob das jetzt ein Abseits war mhm. na, oder ob äh, quasi im Nachhinein, wenn die das Spiel analysieren, dann sieht man immer so Pfeile, wie wer wohin gepasst hat und sowas live ins Bild rein. Mhm. Und dann ist mir die Idee gekommen, wieso verwendet man nicht diesen grünen Fußballrasen während des Spiels wie einen Greenscreen, um während des Live-Spiels auf das Spielfeld Werbung drauf zu projizieren.
0: Das ist ja natürlich smart, ja.
1: Das ist doch richtig klug, oder? Eigentlich schon. Weil jahrelang hat man sich auf diese Bandentechnologie fokussiert, ja. Am Anfang, also vor noch 20 Jahren, hingen einfach statische Poster an der Bande. Dann hat man da irgendwann mal Bildschirme eingesetzt, die dann halt hintereinander mehrere Motive gezeigt haben. Jetzt ist eigentlich die ganze Bande in jedem Stadion eine riesige, ultra panoramamäßige äh, LED-Lichtwand, mhm. auf der du einfach alles darstellen kannst. Aber wieso denn nur diesen schmalen Streifen zur Werbung nutzen, wenn du unten das ganze grüne Feld hast, das, das, das ja wirklich schon Greenscreen-mäßig vorbereitet. Ich würde
0: tatsächlich noch einen Schritt weiter gehen. Wir könnten auch einfach allen Spielern ja. so grüne Sachen anziehen, so grüne Overalls ja. und dann auf die Spieler... <lacht> Direkt die Werbung Und dann zieht man nur noch den Ball und so schwebende Köpfe. Ja, genau. Und dann, dann stell dir einfach vor, wie, wie gerade Cristiano Ronaldo ein Tor schießt und dann, dann läuft, naja, Coca-Cola ist wahrscheinlich schwierig, aber da läuft gerade die Pepsi-Werbung <lacht> über seinen Hintern. Das wäre perfekt. Ja.
1: Besser geht's noch. Also, ja, da, da freue ich mich ja, dass du, da, dass du da bei mir bist mit den, dieser Idee. Einige, sollte da. man die wirklich mal an jemanden ähm, herantragen. Wahrscheinlich. Ich meine, so faul wie wir sind, bis das mal passiert, dass wir das äh, jemandem Verantwortlichen mhm. sagen können, hat schon einer von unseren Faktis die Ideen aus dem Podcast geklaut und so ein Patent
0: angemeldet. Ja, das, ist, das, ist, das hat man schon jetzt öfter das Problem damit. Ja, das ist echt die echt
1: sind halt einfach zu clever, also unsere ZuhörerInnen. Widerlich. Die sind einfach zu clever. Zu
0: clever und gleichzeitig widerlich hinterhältig. Das, <lacht> das <lacht> möchte ich hier mal festhalten. Ja, das, das ist mir schon öfter aufgefallen. Ja, auf jeden Fall, da ist auf jeden Fall noch, ich bin tatsächlich auch überrascht, es ja viel mehr Möglichkeiten noch irgendwie für Werbung und so. Ja. Das ist echt, oder dass man halt, weiß ich nicht, und dann kannst du theoretisch auf dem Fußball, kennst du diese, diese neuen, dieser neue Hype, diese TikTok-Videos, -Vide wo Sachen auf einen zufliegen? Wo mhm. man nee. irgendwie kurz... Ich verfolge TikTok gerade. Ja, ich nicht. weiß nicht, so, so ein tiktok gesehen, ist, aber das ist so ein Video, da macht jemand kurz was und auf einmal fliegt was auf die Kamera zu mhm. und man erschreckt sich unglaublich. Mhm. Und dann stell dir vor, dieser Bildschirm... Mhm ist auf dem Ball. Mhm. Und in dem Moment, wo der Spieler schießt und der Torwart zu so dem Ball versucht zu fokussieren, kommt dieses Video und es fliegt irgendwas auf ihn zu und er schritt ganz <lacht> du Und dann geht der Ball noch ins Tor. Das wäre ja, so viel Möglichkeiten, wie man, wie man das auch taktisch einsetzen kann. Ne? Ja, natürlich. Und dann, dann wartet Cristiano Ronaldo halt extra, bis die Pepsi-Werbung läuft, mhm. damit er zum Tor schießt. <lacht> Stopp, Moment, Spielpause, sagt er dann, und dann wartet er kurz. Ja. Ja, da ist auf jeden Fall einiges möglich. Ich bin ge gespannt, was die Zukunft in Sachen Fußball und Werbung das Es ist einfach eine Partnerschaft.
1: Obwohl es bei dieser EM ja gar nicht so krass ist. Bei den vorherigen EMs und WMs, wenn man da irgendwo entweder im Fernsehen oder im Supermarkt, auf jedem Produkt, in jeder Werbung, die man gesehen hat, ging es um Fußball. Selbst wenn es um, keine Ahnung, Kräuterbutter ging, war irgendwie Fußball reingeschuhhorned. Gibt es da ein deutsches Wort dafür? Bestimmt.
0: Rein nee. Rein ich glaube,
1: es gibt irgendein ganz ganz normales deutsches Wort dazu. Ist egal. Ähm, das hast du dieses Mal irgendwie gar nicht so. Im, im, Im Fernsehen läuft wenig Werbung, was mit Fußball zu tun hat. Du hast wenig so gebrandetes Zeug. Glaub, ich weiß nicht, ob es an der Pandemie liegt oder ob es generell, weil es war bei der letzten was war das, WM, wo Deutschland so viel rausgeflogen ist? Nein. Da, da war es schon immer so krass. Also da hast du auch nicht mehr so viel Merchandise gesehen. Wenn du überlegst, Fußball-WM 2006 bis 2014 eigentlich, da hatten viele immer diese Fahnen an den Autos und sowas. Das hast du mittlerweile eigentlich gar nicht mehr. Das ist die Ausnahme, dass einer einer
0: dran hat. Ja, das, ist das Spannende ist tatsächlich, dass ähm, bei diesem großeuropäischen Turnier, wo die besten europäischen Mannschaften gegeneinander antreten, sind die vier größten Sponsoren aus dem asiatischen Raum. Mhm. <lacht> Weil ich glaube, vier Fußball, die Leute sind wahrscheinlich ein bisschen überdrüssig und so. Und dann weißt du, da hat halt jeder schon seine zwölf Dublo-Bilder sammeln, bei sich zu Hause hängen. Die brauchen nicht mehr mehr irgendwann. Ja, das ist also halt das Ding.
1: Ne? In Europa ist das Thema Fußball durchgespielt.
0: Wahrscheinlich ja, mhm. vielleicht ja, vielleicht. Aber ich glaube, man. Ah.
1: Also sie werden mit ihrer Super League eigentlich auch auf die Fresse gefallen wahrscheinlich, meinst du?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Das ist halt so.
1: Also, liebe UEFA, falls ihr noch mehr Geld scheffeln wollt, ja. um äh, autoritäre und antidemokratische Staaten zu supporten, dann schaltet einfach Werbung zusätzlich auf dem grünen, auf dem Spielfeld, auf dem grünen Rasen während der Spiele und gerne auch einfach die Spieler in so Moff Suits stecken und darauf noch mehr Werbung projizieren.
0: Ja, und einfach halt Werbeunterbrechung während der Spielzeit. Ja, ja ne, wieso nicht? Man hält man das Spiel kurz an und sagt, ne, sorry, jetzt Werbebreak. Ja. Und dann bleibt der Ball halt auch in der Luft. Mit ja, dem wenn, ich, wenn ich mir einen
1: Spielfilm anschaue im Fernsehen, dann muss ich auch damit leben, ja. dass nach 20 Minuten Werbung ist.
0: Ja, das Da also, ne, muss man sich ja. ja auch irgendwie drauf einstellen. Das ist halt zeitgemäß. Ja, das ist auf jeden Fall, da ist noch Potenzial nach oben, ich glaube. Der Fußball kann vielleicht noch ein bisschen kommerzieller werden. Mhm. Da ist auf jeden Fall was möglich noch. Ja. Gut.
1: Es ist ja, es ist ja eine moralische Frage, ob mhm. man das vertreten möchte. Ja, die, die UEFA unterstützen möchte, ob man dafür ist, dass der, der Fußball so kommerzialisiert und kapitalisiert wird. Ich habe noch eine weitere Frage schwere moralische Frage für dich vorbereitet. Ja. Ich habe unsere
0: Die Glaubensfrage.
1: Lars, schaust du Serien am Stück oder einzeln, auch gezwungenermaßen vielleicht lieber? Binst du oder bist du ein
0: wöchentlicher Gucker? Puh. Boah, das ist eine schwierige Frage tatsächlich mal. Ich glaube, das kann man gar nicht so pauschal ähm, beantworten, weil es aufs Produkt an sich ankommt. Hm. Ich finde, bestimmte Serien sind darauf angelegt, dass man sie einfach wegbinscht. Das sind für mich in meinen Augen definitiv Comedy-Serien. Die keine Cliffhanger besitzen, die nicht aufbauen, die einfach nur von Episode zu Episode springen da halt immer eine abgeschlossene Handlung erzählen. Deswegen würde ich die auf jeden Fall, die kann man wegsnacken. Da also dauert so eine, eine Folge. Sitcom oder 99
1: genau. sowas in die genau. Richtung.
0: Genau, da dauert eine Folge, was, 20 Minuten, 23
1: Minuten. Da verliert man sich auch mal schon so irgendwie drei Stunden hat man ja, an die ja. Serie durchgeguckt und man merkt es überhaupt Hast nicht. Hast du auf
0: einmal 15 Folgen am Abend geguckt? Das ist uns allen schon passiert, da sind wir allen stolz drauf. Aber da wacht, da wacht man halt aus wie so ein Fiebertraum wieder aus. Oh. Ja. Jetzt sind auf einmal fünf Stunden vergangen. Das ist bestimmt auch unseren Faktisch schon passiert, wenn sie einfach mal hier echt abgefuckt Folgen weggepumpt haben. Aus
1: Versehen mal alle komplett, 21 Folgen weggebünkt. am Stück Auf einer langen Autofahrt ja, nach ja.
0: Kroatien. Ja. Ja. Halt, aber eigentlich wollte man nur nach München fahren, aber man ist halt aus Versehen weitergefahren es ja, kommt halt vor, das ist uns alles schon passiert. Oder? Aber die,
1: die, die, der andere Punkt eben, weil, weil du jetzt gesagt hattest, Serien, die abgeschlossene Handlung haben. Ja. Ich bin mittlerweile, also das sehe ich auch so, aber ich freue mich tatsächlich mittlerweile über Serien, die wöchentlich rauskommen und dann irgendwie einen coolen Cliffhanger haben. Da habe ich dann, habe ich dann sowas, wo ich mich darauf freuen kann jede Woche. Ja, ich weiß, jeden Mittwoch- oder Freitagabend habe ich da was zu tun. Da habe ich dann 40, 45 Minuten Belustigung geplant. Ich mag ja gerne, wenn man Dinge planen kann. Mhm, ja. Und äh, bei den meisten Serien ist es halt auch mit diesen Cliffhangern, Funktioniert es halt echt ganz gut.
0: Aber ich glaube tatsächlich auch, dass es eine, eine Sache von Konditionierung ist. Weil man jetzt lange Zeit, also man, wir kommen ja aus einer Zeit, wo es früher nur wöchentliche Serien gab, wo man sich selbst nicht das Fernsehprogramm machen konnte oder das Streamingprogramm und sind dann an einem Punkt, wo, wo einfach alles da war, wo man es dann auch im Überfluss konsumiert hat, wo man wirklich alles weggebinscht hat, was, man, mhm. was einem ohne die Finger gekommen ist, irgendwie ja. weggebinscht hat. Und ich glaube, jetzt ist es wieder der Punkt, wo man sagt, nö, jetzt bin ich zu frei. Ja. Hot Take, die Menschheit kann nicht mit Freiheit umgehen. Ja. So. Die brauchen, packt den Hegel die brauchen, die brauchen <lacht> strenge Rollenmuster, Rollenstrukturen, in die sie reingepresst werden, damit sie sich da irgendwie wohlfühlen, gleichzeitig sammeln sie ihre eigene mhm. Kraft dadurch, dass sie sich darüber aufregen, dass sie so eingeschnürt sind. Aber ich glaube, der Mensch will da jetzt wieder hin. Deswegen kommen solche Serien, die, die wöchentlich erscheinen, auch auf einmal wieder so gut an. Das ist. Ja. Ich glaube, das ist ein bisschen so, ein, so, ein, so eine kleine Diktatur, die der Mensch braucht im Leben.
1: Danke, Slavoj Gerne.
0: Daher würde ich sagen, es ist nicht klar zu sagen, aber ich würde, ich tendiere aktuell eher zu wöchentlich erscheinenden Serien. Ja,
1: finde ich auch. Aber natürlich, wenn dann eine Serie rauskommt, keine Ahnung, wann kommt die neue die neue Witcher-Staffel soll irgendwann Ende des Jahres rauskommen, auf Netflix zum Beispiel. Okay. Da, da, da kommen natürlich wieder alle auf einen Haufen raus. Bei ja. Netflix kommt es halt immer auf einen, auf einen Schlag. Und da würde ich es mir dann natürlich nicht jede Woche eine Folge anschauen. Da werde ich dann natürlich wieder mich am Sonntag einmal hinhocken und alles durchgucken. Ja, aber da, das da, ist so da, da kann ich mich selber einfach dann auch nicht beherrschen. Ich brauche das. Die Streaming-Anbieter müssen mir das wöchentlich vorlegen. Disney Plus macht das ganz gut.
0: Ah, Disney Plus naja. ist einfach der beste Konzern der Welt. der fällt mir keinerlei Kritik ein. Was ich jetzt ja, habe.
1: die sind fast noch cooler mhm. als die UEFA.
0: Ja. Ja. ja.
1: <lacht> Und mit dem Code Echt abgefuckt bekommt ihr 10% Rab. Nein, bekommt ihr leider nicht. Schön wäre irgendwann ja.
0: vielleicht. Nicht. Ähm. <lacht> Disney. Ihr wisst, wo uns findet. Wahrscheinlich ja. nett, aber schreibt uns auf Social Media an. Bitte. Die Glaubensfrage.
1: So, wie angekündigt, habe ich jetzt noch ein kleines Highlight für dich. Ähm, es ist die Rückkehr, einer der großen Rubriken dieses Podcasts. Ja, das ist eigentlich die Ur-Rubrik. Mhm. Ich weiß nicht, ob es in der ersten oder in der zweiten, ich glaube, es war in der zweiten Folge, die wir je gemacht haben, ähm, haben wir den echt abgefuckt Sommerdrink-Tipp Präsentiert. Oh ja. So damals ja. der Fruit Loops White Russian. Eine Mischung aus
0: Müsli und Cocktail. Stimmt, da kann ich mich dran erinnern, das waren diese dunklen Zeiten, als der Sommer noch Ende Oktober war. Mhm. Ja, da ja, hat die Sonne nochmal richtig aufgedreht. War's, ja. da, da
1: hat man einfach nochmal, da hat man schon alle Sommerdrinks verpulvert gehabt den Sommer über. Und dann wurde es nochmal warm und dann dachte man sich, ja, was macht man jetzt? Naja. Dann kamen wir um die Ecke ja. mit dem Tipp. Jetzt wollen wir aber natürlich mal dem Wetter voraus sein, ja, oh, und euch ja. diesmal schon einen Tipp geben. Und vergesst einfach jetzt alles, was ich drüber vorhin erzählt habe, wie widerlich Biermischgetränke sind.
0: Wie was? Wann hast du Ich habe,
1: ich hab, ich hab das perfekte Biermischgetränk für euch. Und ich muss sagen, in den letzten paar Tagen ähm, hat es mir auch geholfen, von, ähm, von meinem Wein, von meinem Weißwein Exzess runterzukommen. Mhm. Ich trinke jetzt nur noch das. Ja
0: logisch Es
1: ist ähm, ein Kultgetränk der 70er und 80er Jahre, das jetzt wieder auf dem Vormarsch ist. Es ist das Isar-Wasser.
0: Okay, sagt mir tatsächlich gar nichts. Es
1: ist, ähm, ist wenn du es in, in einem Glas hast, ist es einfach eine leicht bläulich, aber schon eher grünliche Flüssigkeit. Mhm. Grünlich, leuchtend, klar, wie eben das Wasser der schönen Isar, wenn du da mal drüber gefahren bist. Also Algen,
0: Algenversifft, meinst
1: du? Deswegen ist das cool. Nee, nee, das ist ja, weil das aus so wasser kommt. Also oh. der Fluss. Oh. Der Fluss. Ja. Das Getränk bekommt seine, seine Farbe daher, ähm, dass du da Goethes Farblehre schön anwendest und es okay. äh, wirklich live beobachten kannst. Mhm. Das Isarwasser. Du nimmst ein großes Glas, ein um, Seidler geht, aber am besten Marskrog. Mhm. Machst 50% Orangenlimo. Du gibst nochmal 50 Weißbier oben drauf, sodass das Glas schön voll ist. Ja. Dann wartest du, bis sich der Schaum setzt, sodass oben noch ein bisschen frei ist. Mhm. Und da schüttest du dann nochmal 4 bis 8 Zentiliter Blue Curacao rein. Und durch diese, also das, das Orangenlimo schön gelb mit dem Weizen zusammen vermischt sich zu so einem geilen Goldton. Mhm. Wenn du den Blue Curacao rein schüttest, dann wird das da bildet sich so eine schöne grüne Wolke. Und das Ganze schmeckt dann eins zu eins wie dieser bunte Puffreis, den sie in diesen dreieckigen spitzen Tüten an den Jahrmarktständen immer gibt.
0: Weißt du, von was ich rede? Ja, was schmeckt denn einfach nach Zucker?
1: Und ja, ja, nee, das hat schon so einen ganz bestimmten Eigengeschmack. Okay. Genauso schmeckt dieses Getränk. Schmeckt ein bisschen, ja, ist schon, schon zuckerig, aber es hat auch so eine bisschen, so eine fruchtige Note. Ich denke so. Hm. Ja, dieser Blue, Karos, äh, dieser Blue Curacao schmeckt ja sowieso immer ein bisschen so wie dieses Schlumpfeis auch. So, so ein komischer ah, Geschmack, ah, den man nicht so wirklich definieren kann. Keine Ahnung, was diese blaue Substanz ist, die da drin steckt. Auf jeden Fall ist das eine geile Mischung und ähm, du schmeckst halt null Alkohol. Es ist einfach süß, es ist frisch, es ist fruchtig, es ist erfrischend. ist der perfekte Sommerdrink für mich.
0: Das Beste aus allen Welten, ja. zuckrig, süß. Alkoholisch, oder dass man es schmeckt.
1: Ja, Bier und <lacht> Schnaps vereint. Ich habe, ich habe, ähm, letzten Samstag habe ich anderthalb Liter davon getrunken. <lacht> <lacht> und mir ging es immer noch gut. Ich war richtig, ich war richtig erfrischt.
0: Marcel, ihr merkt schon, der Marcel ist auch jemand, der, der sich Sachen nicht einteilen kann. <lacht> ja, der, der nicht immer nur, konsumiert immer ganz viel, Nicht nur Netflix-Serien
1: auch. Leider neuartige Getränke entwickeln, die sich ergeben.
0: Aber das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich glaube, die Farbe ist auch spannend. Ne? Also, da könnten die Faktis, die nachbauen, kann man bauen sagen, wahrscheinlich eher nachmixen. Mhm. Könnten ja ein paar Fotos schicken, dann könnten wir die vielleicht veröffentlichen und dann. Ja, wird garantiert passieren. Follower Power, Leute, Follower Power. <lacht> Aber ich bin sehr gespannt. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren mal, ne? die Tage. Und dann kann ich in der nächsten Folge mal Feedback geben. Wahrscheinlich ist es eigentlich auch nur abgrundtief widerlich. Aber wir werden sehen. Und ich halte euch auf dem Laufen Es ist wirklich lecker. Es ist wirklich lecker. Marcel, ich habe mal was erlebt die letzten Tage. Ähm, wie du es vielleicht gesehen hast, du hast es zwar nicht komplimentiert, was ich ein bisschen enttäuschend fand von dir, obwohl du mir hier gegenüber sitzt. Ich war beim Haare schneiden Schon wieder. Ach, schon wieder, ja. ja das ist fürchterlich. Zweimal in diesem Jahr. Öfter ja. als letztes Jahr. Fun Fact. <lacht> ähm, und... Wir alle kennen sie doch, diese, diese sozialen Wohlfühloasen. Weißt du, was ich meine? Wo man, wo man zu Menschen geht, wo man auf die Menschen angewiesen ist, bei denen vielleicht eine Dienstleistung bezieht, aber an so einem Sweet-Spot ist, wo es einfach perfekt aufeinander abgespielt ist. Und ich sag mal so. Das fällt mir jetzt
1: persönlich kein Beispiel ein, aber vielleicht liegt es dann, dass ich nicht zum Friseur wahrscheinlich, gehe.
0: Wahrscheinlich, ja. Ich sag mal so, der Friseurbesuch kann ja auch ein soziales Minenfeld sein. Wenn man zum Beispiel das erste Mal wohin geht zu einem Friseur und es gibt ja dieses klischeebehaftige Denken über Friseure, dass die sehr viel quatschen, dass man sich da viel unterhalten muss und das ist ja eigentlich gar nicht so meins, muss ich mhm. sagen. Und deswegen hatte ich für mich die perfekte soziale Wohlfühl-Oase dahingehend gefunden, dass ich eben bei einem Friseur war, wo ich jetzt seit Jahren schon war, seit über zehn Jahren. Wir haben uns aufeinander eingegroovt. Mhm. Er hat... Er weiß, dass ich keinen Bock habe, mich zu enthalten, wenn er <lacht> ja. mir da in den Haaren wächt. Ja. Soll er seine Arbeit machen und ich hocke da 20 Minuten, ich entspanne, ich drift ein bisschen meinen Gedanken ab und lass ihn einfach zaubern. <lacht> so, und wir, es gab auch einmal den Moment, das war so, da war ich fünf Jahre wahrscheinlich da und da hatte sich gedacht, versuche ich doch mal mit ihm zu mhm. connecten, der da geht, alle zwei, drei Monate hier vorbeikommt. Und dann hat er versucht, damit mit mir zu reden. Mhm. Und das ging furchtbar ja. in die Hose. Am Ende war es soweit, weit, dass, der, muss man so sagen, er ist auch in meinem Dorf aktives Mitglied des Musikvereins. Mhm. Am Ende war es leider an dem Punkt in dem Gespräch, dass er mich praktisch dazu überzeugt hat, zu sagen: Ja, okay, dann probiere ich halt Trompete spielen. <lacht> so.
1: Wow, der muss ja ein krasser Überregungskünstler
0: sein. Der aber, weil ich halt auch viel zu viele zugestellt habe. Der soll in die, in die Politik gehen, ja, vielleicht. Das ist ganz furchtbar so. Und da haben wir uns aber, glaube ich, beide wohlgefühlt, weil danach danach ist unsere Konversation für immer und wirklich für immer an dem Punkt gewesen. Ja, so wie immer, ja, so wie immer. <lacht> und, und kürzer machen wir es nicht. Ja, passt perfekt. Wunderbar. So. So, und dieses soziale Muster ja. ist aber sehr fragil, wie ich gemerkt habe. Okay. Weil, als ich da war vor zwei Tagen, wurde es dadurch aufgebrochen, dass während meines Haarschnittes das Telefon geklingelt hat. Deins oder seins? Seins. Mhm. So. Und dann muss man natürlich damit interagieren, mit, dieser, mit diesem Moment. Weil ich kann ja nicht einfach nur so machen, gucken, sitzen und warten, bis er wieder da ist. Und die Problematik war auch gestellt, dass keiner dran war. Also es war wohl ein falscher Anruf oder Handyempfang, und das mhm. hat nicht funktioniert. Und dann steht er ja in dieser Bringstunde, wo er am Telefon steht und so, hallo, hallo, hallo und nichts passiert. Hm. Und dann denkt er ja, der Gegenüber hat die Erwartungshaltung zu erklären, ja. was jetzt passiert ah. ist. Muss ich sagen, habe ich nicht. Es ist mir einfach egal. Aber <lacht> er musste halt natürlich sagen, ja, war wohl falsch verbunden. Und dann bist du wiederum ja in, die, das ist diese Teufelsspirale, die mhm. dann, die der Teufelskreis ja dann anläuft, zu sagen, oh Mensch, dann hat Ach. sich wohl jemand verwählt. <lacht> und er sagt, der, na natürlich hat sich wohl jemand verwählt. dann passiert halt. Oh, und dann sind wir in diese Spirale des Gesprächs abgedriftet. Und, und, ja. oh, es war so schlimm. Es war so schlimm.
1: Ach, er konnte, wurde er beeinträchtigt in seiner Fähigkeit, deine Haare zu stylen durch das Gespräch? Nee. Also da, da hat sich's nicht abgezeichnet. Da, da, irgendwie.
0: ist er Profi genug. Da bin auch Ach, ich auch ich Profi bin. genug, um das dann dahin zu gehen zu lenken und sagen, Schluss jetzt, jetzt wird man wieder Haare geschnitten. Mhm. Aber, also, ich, ich gesagt weiß nicht, ob ich da nochmal hingehen kann. <lacht> vielleicht muss ich erstmal ein paar Jahre ins Land ziehen, damit er merkt, ja. das war jetzt zu viel für mich. Vielleicht solltest, Ach, du dir,
1: vielleicht solltest du dir einen taubstummen Friseur suchen. Ja, wahrscheinlich wirst du Das, das wäre doch das Optimum, oder? Eig Eigentlich schon, ja.
0: Aber, Aber wie sagst du ihm, was du für eine Frisur willst? Das ist halt, da muss ich halt. Da hat er ja so Bilder an der Wand und ja, du zeigst oder, halt drauf. Oder da bin halt ich dann in der sozialen Bringschule, sagen, ich lerne jetzt halt die Zeichensprache. Hm. Das wäre für mich, wenn ich es vergleichen würde mit der aktuellen Lage, wo ich mich eventuell immer mit ihm unterhalten muss in Zukunft, mhm. wäre es für mich, glaube ich, schon ähm, so, ein, so eine Hürde, die ich nehmen würde. Einfach eine neue Zeichensprache lernen.
1: Ja, wenn du Deswegen. dafür bereit bist. Ja.
0: Na, mal gucken ich halte euch auf dem Laufenden das war tatsächlich ähm, ein Erlebnis. und ehrlich gesagt musste ich also es ist kein Quatsch aber ich hatte kurz bevor es in die falsche Richtung abgetritt ist, auch den Gedanken Mensch es ist ja einfach perfekt hier ich sitze hier wir werden ja geschnitten und ich kann einfach entspannen du
1: kannst kannst die Fresse halten und ja. musst niemand zuhören ja
0: und dann ah. bricht es bricht meine Welt Echt schlimm. Zusammen wie Mies. manche Hochhäuser in Miami. <lacht>
1: okay. okay. Ich habe jetzt nur noch ähm, was Kleines nachzuschieben. Ja. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, gibt es eine Ankündigung. Und zwar, äh, weil ihr lieben Faktis natürlich nicht genug von uns bekommt, ja. Es kommen immer die Fragen. Wann kommt die nächste Folge? Schafft ihr es, diesen Monat vielleicht zweimal aufzunehmen? Muss ich wieder vier bis fünf Wochen warten auf die neue Folge?
0: Ich will mehr! Ja, sie ja, wollen mehr. Sie wollen mehr. Ja,
1: doch, doch. Ah, ihr werdet in den nächsten Wochen mehr von uns hören. Oh weh. Denn wir haben äh, geplant, über die nächsten Wochen hinweg wöchentlich eine Mini-Folge rauszuhauen. Oh, da, können dann, ähm, da können wir dann schön äh, Wikipedias raushauen, die vielleicht für eine normale Folge nicht füllend genug sind, aber halt trotzdem so lustig, dass man sie euch nicht verwehren kann. Deswegen äh, macht euch drauf gefasst, dass es wirklich die nächsten Wochen wöchentlich eine kleine, so drei bis minütige Folge gibt, ähm, mit einem Wikipedia unsere Mini-Folgen, wir haben sie getauft, echt abgefuckt, snacky Sodes. Also im Grunde war der Name erst da und dann habe ich mir die Idee darum gesponnen, weil ich den Namen so lustig fand.
0: Das ist, ist ein absoluter Lacher. Das ist ein guter gute Plan.
1: Ja. ja, also ähm, freue ich euch da drauf und wahrscheinlich äh, wieder in unserem normal gewohnten Monatsrhythmus hören wir uns dann im Juli in einer normalen Folge wieder bis dahin. Schön unsere Mini-Folgen hören, kommen genauso... Im gleichen Feed auf Spotify ja. und in anderen Streaming-Plattformen raus. Und ähm, ich sag's
0: mal, wie es ist: es wird abgefragt. Bei der nächsten regulären Abfolge mm -hmm. wird abgefragt und we, es wurde nicht Echt gehört. abgefragt. Dann ist sie aber auch, dann rappelt es im Garton. Ja. Ich sage, wie es ist. Da verstehe ich keinen Spaß mehr. Sonst
1: werdet ihr vor die Tür geschickt, ne? aber Türklinke runtergedrückt halten. Ja. Ne?
0: Dass ihr da abhaut. Ja. ja. Kennen die Tricks. Wir kennen die Tricks. <lacht>
1: Na gut, liebe Faktis, lieber Lars, ja. dann möchte ich jetzt äh, für heute Tschüss sagen.
0: Ist schon wieder soweit.
1: Es ja. ist soweit. Und äh, da hast du wieder einen Monat Ruhe von mir. Ja. Beziehungsweise nur eine Woche bis zu unserer nächsten Mini-Feuer. Oh ja, das sehen wir, das sehen wir uns ja in, in
0: einer Woche schon wieder. Das Na ist gut. die Frage, ob der Podcast in einem Monat noch besteht. Ja. Okay, Jungs, Mädels schnappt euch, ich würde sagen, schnappt euch den Ventilator. Lasst euch anblasen, mixt euch ein cooles Isarwasser. Isarwasser und dann genießt die Sommersonne.
1: Setzt euch damit in euer FKK-Büro und macht einen schönen Bieraufguss.
0: Wir hören uns nächste Woche. Ciao. Tschüss.
1: mit Lars Seemann und Marcel Zager. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann abonniert uns auf Spotify, iTunes, Soundcloud, podcast.de oder wo ihr uns sonst hört. Folgt uns auf Instagram unter echt abgefuckt oder besucht uns auf www.echtabgefackt.de. Am meisten helft ihr uns, wenn ihr echt abgefackt an Freunde und Bekannte weiterempfehlt oder uns auf Social Media teilt.